0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 22 Kein Wein und keine Reinkarnation Gestern sind wir am Anfang des Lukas-Evangeliums stehen geblieben bei Zacharias, der sich furchtbar erschreckt, als plötzlich im Tempel der Engel Gabriel erscheint. Lukas 1, Vers 13, der Engel aber sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Wenn du ein gutes Beispiel dafür brauchst, dass Gott Gebete auch dann noch erhören kann, wenn aus menschlicher Sicht nichts mehr zu erwarten ist, hier hast du es. Ein Ehepaar betet jahrzehntelang und schlussendlich ist es soweit. Zu einer Zeit, wo niemand mehr damit rechnen würde. Lukas 1, die Verse 14 und 15 Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleibe an mit heiligem Geist erfüllt werden. Alles an diesem Kind ist außergewöhnlich. Zum einen seine Geburt. Viele werden sich freuen. Warum? Naja, weil sie mit Elisabeth und Zacharias mitgelitten haben. Kein Kind, kein Erbe, das war in dieser Zeit schlimm. Aber jetzt ist Freude und Jubel angesagt. Dann sein Name, Johannes. So hieß niemand in der Familie und es wird darüber nach der Geburt noch eine heftige Kontroverse mit der Verwandtschaft geben. Gut, dass der Engel dem Zacharias den Namen genannt hat. Dann der Aspekt, dass er groß werden würde und keinen Alkohol trinken sollte. Das heißt, als Nasireer leben sollte. Frage: Was ist ein Nasireer? Das Wort stammt aus dem Alten Testament. In 4. Mose 6 findet sich das Gelübde der Abgesonderten, der Nasireer. Man konnte sich als Israelit Gott auf besondere Weise weihen, wenn man auf Alkohol verzichtete. Genau genommen verzichteten Nasirea auf Weintrauben und alles, was daraus gewonnen wurde, also neben den Trauben, auch auf Wein, Essig, Rosinen. Außerdem durfte man sich die Haare nicht schneiden lassen und keine Leiche berühren. Man konnte das Nasirea-Gelübde so lange geloben, wie man wollte. Johannes der Täufer aber sollte ein Leben lang ein Abgesonderter sein und als Naziräer leben. Könnt ihr euch vorstellen, wie lang seine Haare und sein Bart waren, als Johannes mit Anfang 30 zu predigen anfing? Er muss eine wirklich merkwürdige Erscheinung da mitten in der Wüste gewesen sein. Und er war von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt. Das war für den Alten Bund, Johannes gehört noch zum Alten Bund, das war für den Alten Bund außergewöhnlich. Erst nach Pfingsten wird der Heilige Geist allen Gläubigen zugänglich. Nach Pfingsten gehört er zur Grundausstattung eines Bekehrten. Im Alten Bund jedoch war das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist die absolute Ausnahme. Und Johannes, der Täufer, bekommt noch im Mutterleib den Heiligen Geist. Das ist dann auch der Grund dafür, warum Elisabeth, die Mutter von Johannes, im schwangeren Zustand, als sie Besuch von der ebenfalls schon mit Jesus schwangeren Maria bekommt, sagt, Lukas 1, Vers 44, Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Johannes der Fötus, der sich hüpfend freut, Wow, das ist mal heiliger Geist pur und übrigens auch ein klarer Hinweis darauf, dass in Gottes Augen der Mensch nicht durch die Geburt zum Menschen wird, sondern schon deutlich davor. Aus Gottes Perspektive ist ein Fötus ein ganzer Mensch, der vom heiligen Geist erfüllt werden kann. Aber wir sind mit Johannes noch nicht fertig. Lukas 1, die Verse 16 und 17. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Johannes der Täufer ist ein Reformator. Einer, der das Volk Israel dazu aufrufen wird, sich ganz neu zu ihrem Gott zu bekehren. Er wird vor ihm, das heißt vor Gott hergehen. Hier wird schon angedeutet, was wir später noch viel ausführlicher betrachten werden. Gott wird sein Volk persönlich besuchen. Und Johannes ist sein Vorläufer. Und er kommt in dem Geist und der Kraft des Elia. Elia ist einer der ganz großen Propheten des Alten Testaments. Weil hier steht, dass Johannes der Täufer im Geist und in der Kraft des Elia kam, haben manche spekuliert, ob er so etwas wie eine Reinkarnation des Elia sein könnte. Problem bei dieser Spekulation? Um reinkarniert zu werden, muss eine Person sterben. Also die Seele muss den Körper verlassen um dann in einem anderen Körper von Neuem geboren zu werden. Und ja, Elia aus dem Alten Testament ist nie wirklich gestorben. Er wurde leibhaftig in den Himmel aufgenommen. Und noch etwas spricht deutlich gegen eine Reinkarnation des Elia. Der echte Elia erscheint als Person, also mit einem Körper, wie mir scheint, zusammen mit Mose auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Und Jesus unterhält sich mit ihm. Im Blick auf Reinkarnation kann man biblisch nur sagen, Hebräer 9, Vers 27, Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist die Antwort der Bibel auf Reinkarnation. Es ist jedem Menschen bestimmt, nur einmal zu sterben, so wie es für jeden auch nur ein Gericht vor dem großen weißen Thron gibt. Also keine Reinkarnation. Aber was bedeutet dann, dass Johannes der Täufer im Geist und in der Kraft des Elias kam? Es bedeutet, dass er von Gott die Gesinnung und die Stärke Elias erhalten hatte. Schon rein äußerlich waren sich die beiden ähnlich. Da heißt es in 2. Könige 1, Vers 8, Sie sprachen zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tisbiter. Und dann Markus 1, Vers 6. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lende bekleidet, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Für uns ist ein lederner Gürtel etwas völlig Normales. Aber in der Antike benutzte man Stricke als Gürtel. Lederne Gürtel hatten eher etwas Militärisches. Und schon rein äußerlich waren sich Elia und Johannes ähnlich. Der grob gewebte Mantel, der lederne Gürtel. Aber es gibt weitere Übereinstimmungen. Von beiden lesen wir, dass sie viel Zeit alleine in der Wüste verbracht haben. Sie waren so der Typ Eremit, zurückgezogen gern allein, definitiv nicht die Partylöwen. Und sie wurden beide von Königen verfolgt, die einflussreiche Frauen hatten. Elia hatte die Isabel gegen sich, die heidnische Frau des Königs Ahab. Und Johannes musste letztlich sterben, weil er die Herodias, Frau des Herodes Antipas mit seinen Predigten, gegen sich aufgebracht hatte. Elia predigt Buße und Umkehr zu Gott. Und zwar in einer Zeit, die stark von Götzendienst geprägt war. Gut in Erinnerung bleibt jedem Bibelleser seine legendäre Auseinandersetzung mit 450 Balspriestern. Und Johannes der Täufer predigt genau dasselbe. Matthäus Kapitel 3, die Verse 1 und 2 In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht Tut, Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder mit den Worten des Engels Gabriel aus Lukas 1, Vers 17. Und er wird vor mir hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Darum geht es, ein zugerüstetes Volk. Und hier geht es nicht um Soldaten, sondern um Herzen. Es geht um Bekehrungen, darum, dass Ungehorsame die Gesinnung von Gerechten bekommen. Und diese Umkehr wird, wie wir morgen sehen werden, in der eigenen Familie ihren Anfang nehmen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir 4. Mose 6, das Gesetz des Abgesonderten, durchlesen, um Johannes den Täufern noch etwas besser zu verstehen. Das war's für heute. Wenn du sie noch nicht hast, besorge dir doch meine App. Die wurde inzwischen schon über 1000 Mal heruntergeladen. Sei doch einfach dabei. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.